0: Quand je plante mon piolet, je dois avancer de 10 cm en 10 cm, Je hurle à chaque fois que je dois monter. J'ai l'impression que mon corps, c'est un petit sac avec des osselets à l'intérieur. Ça va quand ça bouge pas. Mais quand je me hisse comme ça vers le haut, j'ai l'impression que tout se met à s'entrechoquer. Et ça me fracasse. quoi. Et, et vraiment, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes à chaque fois. Et donc, ça me prend, ça me prend vachement de temps de monter comme ça. Quand j'arrive à embrasser tout le haut de la corniche, en fait, il n'y a rien à part des rochers. Et de l'autre côté des rochers, il y a le vide. Et en fait, c'est vraiment comme un, comme, un, comme un petit nid, quoi. Enfin, c'est un nid euh, de rocher de neige sur lequel je suis et il n'y a, y a aucune option douce. Il n'y a pas d'option pour survivre en dehors de la corniche. À la limite, c'est la seule petite plateforme, euh, un peu pas accueillante, mais au moins qui est pas dans le vide, mais je suis entouré de vide. Donc, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas de solution, en fait, pour sortir de là. Et, et vraiment, je me mets à vraiment rire. Parce qu'en fait, je me, je me trouve tellement con d'avoir cru qu'il pouvait y avoir une option que ça me fait marrer en fait. Je me dis, c'est pas possible. Je, je, suis, je suis dans une arène euh, que je maîtrise pas du tout. Donc il n'y a pas d'option. Du coup, je suis, je suis là au, sur la partie de la plus haute de la corniche. Euh, je vois la vallée devant moi. Et puis voilà. Et en fait, c'est tout. Et en fait, il n'y a pas de bruit. Et je suis là, tout seul, avec mon sac à côté de moi. Euh, j'ai vérifié, j'ai pas de réseau. Aucun réseau. Donc je peux contacter personne. J'ai plus d'eau. Je commence à plus pouvoir vraiment manger de la neige parce que en fait mes gants ils sont pleins de sang à force de toucher mon dos et ma tête et il y a un goût qui fait que ça me donne envie de vomir donc je peux plus je peux quasiment plus manger de neige. Et puis surtout je sens que je bascule en hypothermie parce que parce que là maintenant que je suis arrivé en haut pour le coup je suis allongé, je suis imprégné d'eau et même s'il a... il y a un petit peu de vent mais pas des masses. Euh, je suis vraiment, euh, je suis imbibé d'eau partout, quoi. Donc, euh, ça, plus le sang qui s'écoule, euh, j'ai l'impression d'être un ballon de baudruche, quoi. Et, euh, et du coup, je suis comme ça là-haut, et, et puis il y, y a une nouvelle étape qui s'ouvre, c'est que je commence à fermer les yeux. Et, euh, et je ferme les yeux contre moi-même, en fait. Je ne fais pas exprès. Mais en fait, je pense que je suis épuisé. Et que l'hypothermie, elle fait aussi son boulot, qui est, qui est, qui est, qui est bénéfique qui est de faire oublier la douleur, mais dans le même temps, elle, elle m'éteint. Et le fait de m'éteindre comme ça, c'est hyper dangereux. Et j'ai l'impression de rejouer un peu le soldat Ryan, où, où il faut que je me dise à moi-même, genre, t'endors pas. Parce que si je m'endors, je, je sais que je risque de glisser, je risque de rouler, et que comme tout est très en pente, je vais une nouvelle fois tomber de la corniche. Et ce sera fini. Vraiment pour de bon. Et c'est une lutte euh, intenable. Parce que j'ai envie de dormir. J'ai envie de tomber inconscient. Euh, et en plus il se passe un autre événement à ce moment là qui moralement est, est hyper dur c'est que à chaque fois que je m'endors j'ai l'impression d'entendre un hélicoptère arriver et je pense que c'est un peu le souvenir de l'hélico euh, quelques heures auparavant que j'ai entendu qui du coup est hyper présent dans ma tête et vraiment à chaque fois que je ferme les yeux quasi automatiquement j'entends l'hélicoptère et donc je réouvre les yeux en espérant qu'il est là évidemment il est pas là et je dois faire ça 15 fois, 20 fois 25 fois j'en sais rien mais du coup moralement ça m'atteint et, euh, et je pense que tout ça ça participe pour le coup de me faire vraiment basculer dans un autre état parce qu'il faut quand même concevoir que j'ai dû tomber vers midi midi 15 et m'exploser là de, du puits euh, j'ai dû j'ai dû, on a dû parler avec Jonathan et Gaïan euh, à distance vers euh, midi 45 mais quand il est 15h quand il est 16h quand il est 17h pff, le souvenir de eux euh, qui, qui étaient hyper euh, plein de vie et qui m'ont promis qu'ils avaient trouvé des secours j'ai l'impression qu'il était il y a six mois, et en fait, avec le temps, enfin, je finis par perdre espoir, et je finis du coup par basculer dans un dans un mode qui est qui est vraiment un mode d'animal. J'ai j'ai vraiment l'impression, je sais que je me mets à grogner, euh, je sais que que je suis sorti de la société à ce moment-là. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je suis j'ai mal partout. Je suis en train de m'éteindre progressivement. Je sais que si quelqu'un doit descendre sur la corniche à ce moment-là et qu'il faut qu'il faut le manger, qui que ce soit, quelqu'un de ma famille, quelqu'un que j'aime ou quelqu'un que j'aime pas, je le ferai sans aucun doute si c'est pour m'en sortir. C'est vraiment un état d'esprit bestial. C'est vraiment un instinct animal. Il n'y a rien d'autre, en fait. Je grogne, je, je serre les dents, et j'essaye juste de... de passer le moins douloureusement possible chaque minute. Et... et je suis absolument prêt à tout pour survivre à ce moment-là. Vraiment à tout. Et je pense qu'il y a un moment donné où je déconnecte complètement. Ok, bah on n'a plus d'espoir et c'est mieux pour moi de ne plus avoir d'espoir. Du coup, je vais mourir là. Ok. Et je l'entends et je l'accepte en tant que tel. Et du coup, je ressens une paix intérieure qui est qui est monstrueuse parce qu'il n'y a plus de questions et que et qu en fait, je sais quand ça va s'arrêter. C'est maintenant ou dans dans quelques minutes ou quelques heures au mieux au maximum. Mais voilà, ça s'arrête là. Et j'étais à ma place et puis ça s'arrête maintenant. Et c'est pas grave. Et maintenant, je vais penser un petit peu à moi. Ce que je vais faire, c'est que comme je suis sûr de mourir bon les secours pourront pas me trouver de toute façon donc ce que je fais c'est que je me laisserai glisser de la corniche et comme ça au moins je déciderai de comment je pars j'ai pas envie de, de mourir comme une merde comme ça euh, en position fétale euh, planquée sur ma corniche je préfère m'exploser en bas au moins euh, c'est moi qui aurais décidé et puis, et puis du coup bah, le second point un peu positif de ça c'est qu'au moins on devrait retrouver mon corps je me dis que j'ai envie de, de profiter des derniers moments et de me et de mettre bien littéralement et, euh, et comme je me dis qu'il n'y a plus d'échappatoire à part le bas de la corniche et que j'ai encore un peu le temps avant de me laisser glisser euh, je vais un peu me mettre au chaud donc, euh, donc je sors deux choses de mon sac je sors mon sac de couchage et je sors le petit matelas gonflable que, que j'avais et dont je m'étais servi la veille au refuge euh, le matelas gonflable je me rends assez vite que c'est pas une bonne idée et il y a des moments qui sont, qui sont paradoxalement assez marrants euh, en fait je le mets sous moi et comme j'ai encore cette propension à m'endormir un petit peu je ferme les yeux et je sens une petite secousse et en fait je comprends que si je m'endors et que je me tourne, le truc va partir genre comme un snowboard <rire> et, que, et que je vais m'exploser en bas et que ça va être holiday en ice et que j'aurais pas vraiment décidé du moment donc je me dis ok, le matelas c'est pas vraiment une option donc euh, je le viens euh, je me contente de me mettre dans mon sac de couchage euh, à même la neige et, euh, et bon bah c'est pas grave, il va prendre l'eau mais euh, bon, il reste pas tellement de temps à vivre comme ça et, euh, et voilà et au moins je me mets un peu au chaud donc je vire mes chaussures je les mets derrière un peu comme un, un oreiller. Et puis je suis dans mon sac de couchage et puis j'attends. J'attends qu'il fasse nuit Et puis à un moment donné, bah, il se passe euh, ce, que, ce que vraiment j'avais décidé de plus attendre. Parce que c'était douloureux. Mais du coup, je suis dans le sac de couchage. Euh, un peu dans mes pensées, j'imagine. Et, euh, et j'entends euh, les pales d'un hélicoptère. Encore. Comme, comme une grosse partie de la journée. Et, et il se rapproche. Et mais euh, et j'y accorde pas des masses d'importance, j'avoue. Je, je regarde quand même, mais euh, mais mais, mais j'attends pas mes sauveurs quoi. Et il s'avère que paradoxalement, euh, dans mon de la droite vers la gauche, d'un coup, il y a un hélico qui bondit et qui, qui qui résonne dans la vallée quoi. Et ils sont là en fait. Et il y a un hélico euh, rouge-orange qui passe comme ça. Et, euh, et, et 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 immédiatement, je me mets à crier. Et l'hélico passe et il y a ce moment dingue où j'ai le cockpit en face de moi. Vraiment, il me fait face. Vraiment, je vois le conducteur, je vois le pilote. Et boum, il prend à droite et ils disparaissent. <rire> et je me dis, ok mec, euh, ils vont pas faire 10 allers retour Parce que s'ils ne te voient pas, c'est que tu n'es pas là. En tout cas, ils n'arrivent pas à te localiser. Donc, tu as de la chance, ils font un second allers retour il va vraiment falloir que tu les captes à ce moment-là. Et euh, et en plus, il s'éloigne vachement. Je pense c'est pour faire demi-tour. Je sais pas. Et en fait, à ce moment-là, je me dis que la, pff, éventuellement la seule option que j'ai, euh, c'est une couverture de survie. Euh, et il s'avère que dans la journée, je m'en étais servi à un moment donné pour me couvrir quand je commençais à vraiment avoir froid. Sauf qu'avec les crampons que j'avais aux pieds, je l'avais complètement déchiré. Et à un moment donné, quand j'en avais eu marre pendant pendant la journée, que j'étais vraiment au bout, j'avais failli la balancer. Et je l'avais quand même gardée. Du coup, je l'avais foutu en boule dans mon sac, elle était totalement en lambeau. Mais au moment où l'hélico disparaît, je me dis, bon, le seul truc qui peut faire qu'éventuellement il voit, c'est un truc qui, qui pourra faire de la lumière. J'ai pas, pas, pas de pistolet, j'ai rien, quoi. Mais éventuellement, j'ai ça. Donc, s'il y a un rayon du soleil qui le capte, peut-être que. Et du coup, je la chope. Et, euh, et j'ai la chance que l'hélicoptère repasse. Il fait le même trajet. Et au moment où il, il fait le retour, donc il s'apprête à de nouveau disparaître de la gauche vers la droite, qui passe devant moi. Putain, je me sers de la couverture de survie. Genre, je suis, j'essaye un tout petit peu de m'asseoir, mais vraiment, c'est hyper dur. Et, euh, et je l'agite. J'agite la couverture de survie comme un drapeau quoi. Et euh, et il y a ce moment euh, pour le coup que je peux pas du tout oublier où ou genre donc l'hélico, je le vois de son profil droit. et il y, y a un mec à l'intérieur qui a un gant orange et il me fait un signe de la main. Et je me dis, putain, le gars m'a vu. Et je me dis, ok, bah, c'est bon. Et, euh, et, et je me dis, genre, putain, le gars m'a vu. Et c'est pas trop tôt. Et, euh, et du coup, je me je me rallonge complètement. Et, euh, et après, c'est comme dans un film, en fait. Il se pose en stationnaire au-dessus de moi. Il euh, y a une corde qui descend. Je vois un premier euh, gendarme descendre. Il s'appelle Ludovic. Il s'approche de moi et, et il, est hyper, euh, il est hyper humain en fait. Et ce qui est ouf, c'est que en une seconde, le mec, il me réhumanise en fait. Et en une seconde, je passe d'un loup qui est au fond d'un truc et qui va lui sauter à la gorge. Et il fait un truc qui est genre euh, tellement con, mais qui est tellement un truc qu'un qu père ferait à son fils, il me, il, il me frotte la joue avec deux doigts. Et c'est ouf parce que c'est avec ce truc-là, genre, de nouveau, boum, il me refait basculer dans le, dans le, dans le monde des gens comme lui, quoi. Et de nouveau, je redeviens le mec que j'étais avant de tomber. Et il me fait juste ça, en fait. Il me fait juste une caresse sur la joue. Et ça y est, quoi. Et il m'a, il m'a revitalisé, il m'a, il me fait comprendre, ok, que c'est ok à partir de maintenant et qu'ils vont s'en occuper, quoi. Et, euh, à chaque fois, c'est, c'est un, c'est un nouveau truc qui éloigne l'animal que, que je deviens quand je suis là-haut et qui me dit, ok, c'est cool, mec, maintenant tu peux revenir, quoi maintenant tu vas vivre, maintenant ça va aller tu vas revenir parmi les gens et, et ça va le faire et, euh, et du coup il, voilà, il, vient, il vient à mon contact euh, la corniche elle est clairement pas faite pour qu'on soit plusieurs dessus il a un, un, un de ses collègues qui descend aussi qui s'appelle René euh, je me rappelle qu'il y en a un qui, qui manque de tomber de la corniche parce que vraiment c'est hyper escarpé donc euh, ce qu'ils font c'est qu'ils font une sorte de ring autour de moi avec des, avec des pics et des cordes ils m'accrochent, ils m'arriment euh, pareil avec mon sac et puis, euh, et, puis, et puis il me demande comment ça va il, il me demande inlassablement euh, mon nom, mon prénom donc Pommier Guillaume mon, ma date de naissance 3 mai 89 il me le demande en permanence pour s'assurer que, que je ne perds pas la tête je pense et que je reste conscient à ce moment là je pense que je lâche prise quand ils sont là j'ai de nouveau ressenti la douleur quand il a fallu qu'ils me mettent dans la petite coquille là, le truc qui, qui allait mélitreiller jusqu'à l'hélico euh, je, je, je remonte et puis plus je m'approche de l'hélicoptère, plus ça souffle. Le bruit, il est assourdissant, mais je suis complètement anesthésié, un peu dans un état second. Et puis après, ça commence à tournoyer de plus en plus vite. Et puis il y a quelqu'un qui me chope et qui me fait rentrer dans l'hélico. Je sais juste qu'à un moment donné, les deux gendarmes, Ludo et René, ils sont descendus quelque part. Je ne sais même pas où on les a laissés. Et moi, je me retrouve juste avec le médecin. Et on arrive à l'aéroport, enfin, à le... on arrive à l'hôpital de Bastia. Et là, je suis pris en charge. Et là euh, là, là c'est vraiment une, une autre étape qui commence.